0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí es donde Yo soy miembro de Ludivisión eh, y voy a iniciar una serie de podcasts sobre temas vinculados con videojuegos. Um, estamos viendo cómo le llamamos a la sección. Yo creo que de momento podría ser jugoseando. Eh, ahí lo, lo veremos con el tiempo, ¿no? Si ponemos algún nombre, lo vamos cambiando, etc. Yo esperaría contar en algún futuro con la participación de mis otros compañeros de Ludivisión, a ver si podemos hacer eh, podcasts individuales y también colectivos sobre distintos temas vinculados a la industria del videojuego y las culturas gamer que están asociadas a ellos, ¿no? Eh, para iniciar, había pensado en algunos temas como específicos sobre videojuegos, pero creo que sería muy pertinente iniciar esta discusión con algún tema general, eh, sobre todo para quienes están ya sea iniciándose o ya tengan tiempo en, en el medio, eh, ya sea como gamers eh, eh, o, o fuera de este mundo, eh, pero compartiendo con algunas otras personas que sí juegan. Yo en lo personal soy gamer, la mayoría de los que estamos aquí eh, también tenemos experiencia en el mundo del videojuego, tratamos de mantenernos un poco al día en términos de, de, de conocer lo que se está desarrollando, eh, conocer la industria, conocer las tendencias y ver también algunos fenómenos culturales que empiezan a emerger, ¿no? Entonces, para iniciar, quisiera plantear este podcast sobre cinco datos importantes eh, que hay que tener en cuenta en la industria del videojuego en la actualidad, ¿no? eh, Bueno, lo primero. Primero, uh, puede sonar un poco obvio, pero creo que es relevante considerarlo. Uno, los videojuegos dependen de la evolución tecnológica En términos de lo digital y de la informática eh, Los primeros experimentos de, de videojuegos ¿no? Podemos remitirnos ahí a, a OXO, a Tennis for Two Que son experimentos de la década del, de 1950 eh, Que eran digamos, fenómenos de laboratorios muy avanzados en particular eh, la primera consola comercial eh, estaba Computer Space, pero la más popular fue Pong en el 73, ¿sí? eh, hubo algunos experimentos como Space War en el 60 ¿no? y desde esa época en adelante eh, se han venido desarrollando distintas tecnologías, eh, la informática en general ha venido desarrollándose mucho y así como se desarrollan también las tecnologías se van desarrollando las modas de consumo ¿no? eh, y las ideas que pueden ser plasmadas en un videojuego entonces lo primero que hay que considerar en esta industria es que cuando uno habla del videojuego eh, tenemos que posicionarnos históricamente porque la tecnología de los 80 no es la misma tecnología de los 70 o de los 90 o de los 2000 o de los 2010 o de 2020 eh, la tecnología va cambiando en los 90, a la primera mitad de los 90 era prácticamente imposible poder crear polígonos tridimensionales en los videojuegos, ¿sí? Surgió a mediados de los 90, entonces en la actualidad, eh, dando el paso a la novena generación, que probablemente a finales de año tengamos ahí las nuevas consolas, eh, estamos en estas tecnologías de del Ray Tracing, eh, de los procesadores muy rápidos que hacen que ya no sea necesario pantallas de carga, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? Eh, en videojuegos que eran que son muy muy pesados, eh, muchos juegos en la actualidad superan los 100 gigas de espacio. Eh, piensen antes del surgimiento de la tecnología del CD-ROM, por ejemplo, eh, los cartuchos de Nintendo, de NS, de Super Nintendo, tenían una capacidad bastante limitada, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un tema que es clave, ¿no? eh, la evolución tecnológica. Eh, tenemos que ver, entonces, eh, cómo, cómo es el, video actual, el videojuego actual y cómo eh, se ha venido desarrollando también esa tecnología. ¿no? Entonces, cuando uno recuerda, oye, mira, Super Nintendo a principios de los 90, vale, o sea, la evolución tecnológica en ese entonces tenía ciertas características que dio lugar a un tipo de juego, ¿no? el juego que muchos podemos recordar para NS o para eh, Super Nintendo o Sega Genesis eh, eso es lo primero lo segundo segundo dato importante para conocer esta industria eh, cuando uno habla de la cultura del videojuego eh, o la cultura gamer como que mucha gente tiende a pensar que es una serie de códigos eh, que son compartidos por todos la verdad es que no hay una cultura gamer. Hay muchas culturas gamers. Eh, esto es una playa de cultural y una playa de, de un montón de, 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 de estilos ¿no? de, de jugar videojuegos. ¿sí? Esto lo podemos remitir a, a, a varios aspectos. ¿no? Primero, eh, la plataforma. ¿sí? No es lo mismo hablar de la cultura de Nintendo, a la de Xbox, a la de PlayStation, a la de PC... No es lo mismo hablar del videojuego móvil, que genera una cultura que es muy distinta al videojuego de consola. No es lo mismo hablar de la gran esfera de lo que se conoce popularmente como el videojuego casual, ¿sí? Eh, versus los hardcore, que también son de alguna manera eh, estereotipos que hay que cuestionar también. Eh, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de... ...de ciertas tendencias... ...de los géneros en videojuego, ¿no? Eh, ...hay personas que se especializan... ...o que tienen por decirlo así en su corazón... ...el videojuego de pelea... ...hay gente que juega simulaciones deportivas... ...hay gente que juega... ...juegos serios... ...hay gente que juega... Eh, ...grand strategy... Eh, ...entonces... ...creo que no... Y, ...y a mí me ha pasado por ejemplo como gamer... ...que no... ...de repente me encuentro con otro gamer... Y yo a estas alturas ya no me ilusiono. Ya sé que probablemente no vamos a tener mucho en común. ¿sí? Entonces hay distintos perfiles de gamer. Que a veces son muy contrapuestos. no Hay gamers reflexivos y, y gamers eh, que, que les gustan los juegos de pura adrenalina. ¿sí? Hay gamers que les gustan los juegos lentos, contemplativos. Yo creo que soy uno de ellos. no Hay gamers que les gustan digamos los juegos para pasar el rato. Entonces, eh, depende mucho de, de también para qué usas el videojuego y, y cuál es el sentido de tu juego también, ¿no? Eh, los juegos tienen como una eh, un gancho básico, ¿no? ¿Por qué juegas tú? ¿Por vivir la adrenalina? ¿Juegas por eh, sentir una fantasía de poder? ¿Juegas por la exploración? Eh, ¿Juegas por la gestión? ¿Juegas por la simulación realista? ¿Por qué juegas? Entonces... Eso da lugar a, a muchas subculturas gamers, entonces cuando uno habla de los gamers, eh, cuidado, aquí estamos hablando de, de muchos tipos de personas, de muchas subculturas, ¿sí? Eh, recuerdo una vez que empecé a conversar de estos temas con otra persona y hablamos, por ejemplo, de los juegos de pelea, dentro de los juegos de pelea ya hay un montón de subculturas, ¿no? Están los que siguen el tema de Smash, están los, los clásicos de Street Fighter, están los de Tekken, están los de 2D y los de 3D, están los de la vieja escuela, están los de Mortal Kombat, están los de la nueva escuela de, de los juegos de Ark, ¿no? Blaze Blue, que está increíble, yo creo que soy de la nueva escuela en peleas, pero bueno. Entonces, creo que hay que tener ese segundo dato en cuenta, ¿no? Eh, hay muchas culturas gamers. Tercero, en la actualidad, la industria del videojuego es, un, es la industria del entretenimiento más rentable, ¿sí? Eh, tal vez no la que sea del gusto más popular, ¿sí? Ahí, eh, por ejemplo, las series, el cine y la música siguen siendo industrias culturales más populares, pero el videojuego genera muchas más ganancias económicas que el cine y la música juntos. Esto ya está estudiado por los informes de, de la asociación de entretenimiento, de, de software de entretenimiento estadounidense, ¿no? la ESA, eh, que saca en general informes anuales sobre, sobre temas generales de la industria del videojuego. En el 2014 empezó a ocurrir este fenómeno de que las ganancias de la industria del videojuego superaron a las del cine y desde ese entonces eh, ha sido eh, la industria del entretenimiento más rentable eh, y esto ha hecho también que la misma industria del videojuego se diversifique también en función de, de muchos tipos de consumidores ¿no? esto tiene mucho que ver con, con el punto anterior eh, la, las distintas culturas gamers que existen entonces eh, cuando hablamos del videojuego también hay que, hay que cuestionar un poco esa imagen eh, un poco nerd o marginal de que el videojuego es algo para niños raros eh, Tal vez, en los 90, eh, empezó a darse un poco este imaginario de los eh, Nintendo Kids eh, y de los chicos que estaban jugando mucho este tipo de juegos. Eh, en estos momentos, la, la industria del videojuego da, da digamos, espacio para gente muy diversa. Eh, gran parte de las personas en Estados Unidos, por ejemplo, juegan videojuegos. Yo sé que hay una brecha en el sentido de accesibilidad todavía. Eh, pero también el videojuego tiene clases sociales, por decirlo así, ¿no? Hay, hay circuitos de, de acceso al videojuego que muchas veces son informales, ¿no? Eh, pensemos en las maquinitas de King of Fighters de los barrios. Eh, pensemos en el videojuego móvil, que en general son, son juegos gratis. Eh, entonces, eh, hay, hay muchas formas de acceder a esta industria que, que trata, de alguna manera, de, de dar espacio para mucha gente, ¿no? Eh, pienso ahora en Fall Guys que es un juego muy popular en la actualidad que está desplazando un poco a, a Fortnite con los problemas que ha tenido en términos de las alianzas estratégicas que no han resultado y que bueno, Fall Guys es un juego muy muy, acce muy, muy accesible ¿no? eh, entonces bueno, eh, hay videojuegos para todos, eh, también depende mucho de para qué juegas creo que es otra cosa importante ¿no? a plantear. El cuarto punto es eh, que actualmente se producen videojuegos en todo el mundo. ¿sí? Eh, hay una especie de imaginario de que, mira, el videojuego es un asunto japonés, ¿sí? es un asunto de Japón. Eh, ciertamente hubo un momento en donde, a ver, la hegemonía del videojuego partió siendo un asunto de Atari en general que empezó a competir en los 70 con, con las primeras desarrolladoras japonesas, en particular Taito eh, y Namco, y eh, empezó a hegemonizar Atari, ocurrió el crash estadounidense, que creo que hay que plantear también el crash del, de la industria del videojuego como un fenómeno estadounidense. O sea, la industria japonesa no crasheó. Y eh, ya desde los 80, temprano, empezaron a haber eh, acceso, digamos, en, en Europa y en distintos lugares del mundo, pero principalmente en Europa, a los primeros eh, computadores y a la programación, en términos más aficionados, y eso generó... Eh, que empezaron a surgir estudios desarrolladores eh, a lo largo de todos los países de Europa occidental en este caso también hay desarrollo de videojuegos en, eh, en Europa Oriental en la época de, del, del muro de Berlín ¿sí? en la época de, del socialismo también hay ejemplos y eh, en la actualidad digamos 2020 ya se están haciendo un montón de intentos por visibilizar eh, los desarrollos de videojuegos tempranos que han ocurrido en distintos lugares del mundo, como por ejemplo en América Latina, ¿no? Nuestro continente también, desde los 80, 90, empezó a tener una cierta participación en el desarrollo de juegos, ¿no? Eh, todo esto en el 2020, o sea, en el 2000 para adelante, de a poco se va a ir relativizando. Eh, ya en el 2010 vamos a tener eh, estudios desarrolladores de todo el mundo. Eh, de repente, de manera un poquito más marginal... Eh, pero eh, en la actualidad, sobre todo ya ahora sí está muy relativizado. Eh, tú puedes jugar juegos eh, desarrollados en muy diversas partes del mundo. Eh, eso los hace interesante también porque el videojuego empieza a plasmar eh, ciertas perspectivas eh, tanto culturales como de autores que, que tratan de dialogar un poco con la industria mainstream. por supuesto. Eh, sigue habiendo una hegemonía eh, del videojuego estadounidense, el videojuego japonés y ahora también el videojuego europeo en particular con, con estudios como, como Ubisoft, ¿no? estos estudios grandes eh, que empiezan a surgir también, pero tú puedes ver videojuegos salvadoreños, peruanos, sudafricanos, australianos, eh, eh, rusos, croatas, etc. ¿no? Y, y hay incluso ejemplos populares de videojuegos eh, desarrollados en distintas partes del mundo, en países que tal vez no tienen la fama de ser los grandes países que desarrollan videojuegos. ¿no? El último punto que me gustaría discutir en este podcast es eh, el modelo de lo que yo llamo el iceberg del videojuego. Eh, es como lo que planteaba Freud ¿no? respecto a la conciencia y, y el inconsciente que es lo que está debajo del agua y que es como la gran, digamos, la gran masa de toda la actividad psíquica, ¿no? Eh, este, esta teoría del iceberg se la atribuye a, a Freud. Eh, yo creo que en el videojuego pasa algo similar. ¿no? Entonces, eh, la punta del iceberg, lo que podemos ver en términos del videojuego popular, el videojuego que está, por ejemplo, de moda, eh, es la puntita de eso. Cuando tú incursionas hacia abajo, eh, te vas a dar cuenta del mundo indie, por ejemplo, eh, en donde... Hay títulos indies populares, famosos, pienso por ejemplo en Hollow Knight, ¿no? Que es un juego muy aclamado, pero que viene de estudios de desarrolladores independientes. Y más abajo empiezan a ver indies que tal vez no son tan populares, pero que tampoco son tan desconocidos, ¿no? Eh, indies para buscadores, luego empezamos a ir a la zona, digamos, de, de muchos otros juegos donde eh, la eh, esto tiene que ver netamente con la visibilidad, ¿no? Donde están, por ejemplo, las joyas ocultas, eh, las Hidden Gems, que mucha gente se dedica a recordar. Por, eh, yo recuerdo ahora, por ejemplo, cuando uno habla del juego de terror de Play 2, cuánta gente conoce Fatal Frame, ¿no? que para mí es un, una saga muy importante dentro del género. Yo la pondría a la par de, de Resident Evil, de Silent Hill y Fatal Frame, para mí es un tercera, una tercera saga que compite. Algunos conocedores la, la, la habrán escuchado. Pero debajo de eso ya vienen eh, muchos juegos, tal vez para esas consolas, no juegos comerciales, que siguen estando ahí, que tal vez no son tan populares, pueden ser buenos, malos, etcétera Hay juegos de repente que son iluminados por eh, visiones hacia atrás. ¿no? Eh, ahora con el éxito de Yokotaro, de, de Nier Automata, se empieza a rescatar juegos como Drakengard 1, 2, que no fueron tan tan populares en su momento. Y debajo de eso ya hay cada vez más juegos más desconocidos que no han tenido divulgación juegos hechos por equipos pequeños de desarrolladores que tal vez ahí están esperando ser descubiertos entonces el juego popular de lo que tú del juego popular comercial de lo que tú puedes ver es una parte pequeña dentro de toda la, la, la gran eh, eh, galaxia ¿no? de videojuegos que tú puedes encontrar en la actualidad sí entonces, vamos a resumir estos, estos cinco puntos que estoy planteando, ¿no? Primero, los videojuegos dependen de la evolución tecnológica. Eh, y esa evolución va cambiando con la historia. Segundo, hay muchas culturas gamers, no una sola. Tercero, en la actualidad, la industria del videojuego es la industria del entretenimiento más grande y más hegemónica en términos de que va incluso... Otra cosa que se me olvidó decir, me gustaría plantear al paso los mundos transmedias y todas las historias que empiezan a surgir ahora la serie de The Witcher eh, eh, las próximas películas y series que se están planteando de, de, de Last of Us, por ejemplo eh, y le, el desplazamiento de todo el mundo de los Avengers para eh, los videojuegos con la próxima salida del de, eh, primer juego de los Avengers marcan un poco la tendencia a esta industria Cuarto eh, actualmente los videojuegos son producidos en todo el mundo Hay juegos populares de, no solamente de Japón y Estados Unidos Y quinto Entender que los videojuegos populares y comerciales y los éxitos Son solamente una parte pequeña de todos los juegos que se están produciendo ¿va? Me gustaría dejar esta reflexión y compartirla Para eh, quienes estén interesados un poco en seguir esta industria Ya vamos a ir tratando algunos temas un poquito más específicos la idea de este podcast es ir eh, analizando de repente reflexiones sobre un juego, un género, una temática. Ahí iremos viendo cómo se va desarrollando. ¿va? Por lo pronto, gracias a quienes escucharon, eh, por favor nos, nos harían una gran ayuda eh, si están dispuestos a divulgar y a compartir esta información si les pareció valiosa. Hasta pronto gente, ya nos veremos en otro momento.